0: 啊、大家好，欢迎来到 S M B 慢鸟录音室，我是主持人 Ben。那今天是 Ben 的日剧笔记的第二集哦。今天要讲的是《五 G 家料理人》。啊、呃，其实这一部剧呢，是这个 Ben 大概在一两个月前才刚看完的。然后这一部剧在当初刚上 Netflix 的时候，非常多人推荐。我自己不是很喜欢跟着那种潮流看，或是说，呃，大家都在看什么，我候看什么的人啊。当然有时候也会破戒，但是总之那时候没有跟着潮流一起看，跟大家一起看，等了一年多才看这部剧。一看就觉得哇不得了啊，整部剧真的非常的舒服。特别是里面的女演员啊，像是石田彩珠啊、桥本爱啊、呃、出口夏希、福地桃子，他们的演跟演技都是我非常喜欢的类型。这样剧情来讲的话，其实乍看来讲蛮平淡的，没有刻意制造太多的高潮。但其实背后要讲的东西都蛮深刻的，虽然说啦，他也没有讲的非常的啊、呃、仔细，或是讲出一个结论或什么大道理，但是总体来讲，我个人是非常喜欢的。那画面、导演的色调啊，然后很疗愈的风景，还有演员的身姿、服饰啊、呃，日常的食物，其实都在这出剧里面表现的非常的好。那在准备文案的时候，我就稍微看了一下导演啊、编剧啊。那其实这部剧除了柿枝愈合之外，还有另外三位导演。那这另外三位导演也其实肩负起了这整部剧啦。因为从呃乔鹏爱的访问当中，你也可以知道说，哎，柿枝愈合其实只有参加啊、呃、三集中的一幕这样子。所以其实另外三位导演金野爱、奥山大使、佐藤快魔。他们的功力以及他们在这部剧里面的付出，其实是功不可没的哦。啊，像是金野爱，他是呃也是是治愈和提拔的新导演，上一部剧是《十年日本》。那奥山大使更更年轻的是今年才27岁，他的代表作是我讨厌耶稣。那他是第十一届他妈电影奖的最佳新晋导演奖。那佐藤快魔其实也很年轻。呃，三十四岁， 2 0 2 0年的时候是用《不容易的爸爸》获得第三三十届日本影评人奖的最佳新导演，呃，所以说其实市居和提拔这些导演其实都还蛮厉害的，所以呃，这整部剧算说他挂名，但是他参加的集数很少的情况之下，呃，这部剧表表现出来还是非常的厉害这样子。那接着。呃，稍微跟大家讲一下每一集的一些剧情，然后梳理一下哪一每一集当中所讲的一些核心的议题啊，或是角色之间的一些互动。那第一集的话，其实就是我们的纪代跟我们的呃苏密瑞，呃小景，因为想当上艺妓嘛，所以就从这个家乡的亲身前往京都啊、呃，从。到京都之后的一些小细节，你就可以很快的发现说，呃，其实小景才是真正适合吃呃，五季一季这行饭的料呃，那一句话就是那个 Otano Mosimas， 那从那个声调以及那个呃跟妈妈纠正那些语调来看，你就可以知道说，诶、欸，其实呃，我们的小景。才是真正在这部剧从象征上一开始就告诉你说，诶、欸，他才是之后会在五 G、五 G 或是一 G 能够发展的比较好的人。那之后的跳舞啊、协调性跟顺畅度这边就非常的明显。那其实第一集就还蛮简单的，就跟大家讲一下这整部剧这样的主女主角的一些架构。那第一部剧的呃剧名是《改变》，那其实改变就是每个人人生都要面临到课题嘛。那对这两个女主角来说的话。国中毕业是阶段转换，然后从青森到京都，是环境的改变，也是语言的改变。因为虽然说都是日语，可是呃，京都有非常多自己的方言。那每一天的步调啊，生活步调的活动，还有身份，都跟一般的高中生或者是一般人很不一样。那到第二集的话，是剧名叫《守护》。啊，纪、呃、代呢，因为这个天赋啊，还有这个能力的问题，就被辞退当舞妓啦。那我们的小景呢，就非常的伤心，他们的姐妹非常伤心哦。啊、呃，但是呢，有了转折，因为吃腻外卖的这个姐姐们就烧了厨房，让这个纪代呢有机会自高奋有做动饭，也让我们的子妈妈就决定让这个纪代呢来当屋型的这个料理人哦。那其实这部剧这个守护呢，其实守护的就是。这个两个人之间真挚的友情啊，那纪代守护小景，小景也守护纪代。那其实这一个两个人之间这个互相守护、互相珍视彼此，然后保护彼此的这一个，也是这个延伸到整部剧的结尾。然后相信那在某个世界线，他们也是那个持续下去的。其实我觉得这个异界文化，啊，然后还有。自己执着精神也是小景守护的东西啦。那如果你问我说季带守护的是什么，我觉得季带守护的是那个不放弃、坚持到底的精神，跟对于料理的那种真爱的那种价值吧。那第三集的话是标题是禁忌，那禁忌在这里指的是爱情哦。那其实我是很喜欢这部剧爱情部分，就是我们的桥本爱。演的这个姐姐哦，以及她跟学妹的一些互动。这边第三集就是指出的爱情这一边，就是讲说艺妓其实她是啊、呃、可以恋爱，但结婚就要辞退啊、呃。老实说，这其实是一个有点死板但又蛮合理的规定哦。因为其实艺妓跟日本偶像啊，或是,是我们在追这种偶像来讲，一样就是他是贩卖梦想的职业。所以说梦程度，你结了婚，你谈了恋爱，梦程度有一种。呃，打破粉丝或打破你跟客户之间那种啊、呃、想象了。那其实这集这集有三条爱情线啊。那第一条是吉奈结婚之后辞职艺妓，那因为家庭跟啊、呃、娘家的问题啊、呃、夫家的问题就回归了无形。那另外一条线呢是这个成熟然后演戏能力非常厉害的这个白子姐姐。跟这个田边下属呃严井胜的感情线，以及小景对于这个家乡健太啊，我们这个健帅气的健太的喜爱，这样子。那这一集针对爱情的铺陈，会在第五集有一个小小的结论。但是有很有趣的点是，这三条感情线都是在爱情的不同的阶段，也是呃恋爱关系当中非常重要的节点呃，同时年龄也是从大到小。最长的是吉奶嘛，那吉奶结婚之后，因为跟婆婆处不好，呃，感受不到幸福，所以重重返了让她可以感受到幸福、感受到快乐的屋形。那第一的意伎，我们白子姐姐呢，跟这个男友关系其实还不错，而且两人都有不错的工作跟能力，但是因为她男朋友呢，因为生涯规划、因为发展问题，所以要前往东京。所以就意思说要离开京都了，所以这是之后会解决的，这部剧会解决的问题哦。那小景对于健太的单恋呢，只是相对简单一点呃，也许大家从镜头语言啊，或是从一些之后可以感觉到说，哎。这个我们的健太感觉是相对喜欢系带一点点的。那第四集的话的标题的话是愿望。我们的严井胜呢向白子发出了去东京的邀请。那白子呢就是跟我们的严井胜表明了他对这个艺伎啊喜爱以及艺伎对于自己的重要性。可但是你从画面来看的话呢，其实我们的呃白子心情非常的挣扎，然后感觉心情很复杂的。那这才第五集的开头，以及第五集也会做一个结尾。第四集呢。其实很大的部分都在讲这个小景啊，跟他担心他的父亲这一条线。那这条线就是一个很传统的模板。这个父亲来到京都，然后一开始非常的质疑，觉得这是一个卖肉卖酒，然后非常的这个非常不好的八大行业啊。那可是呢，呃，父亲看了这个小景的练习，然后呃生活之后，可以感受到，其实我们的小景是非常专注而且非常执着，以及艺妓对武技的文化是非常呃正式的。然后他的天赋也摆在那边，所以我相信这个父亲。也是之后也可以慢慢理解的，对吧、啊？嗯，这部剧这一部第四集其实是结尾部分很传统啦，然后很。很好猜，但是基本上我觉得情绪堆叠做得很好，不管是纪代的食物啊，然后父亲跟女儿的对话，然后最后离开那一幕，在京都的这个背景衬托之下呢，一切都变得非常的呃感动，然后非常的情绪有释放出来。那其实这一集的呃标题是愿望嘛，那其实这一集愿望背后其实有点衬托这个纪代这个女主角啊，她在这一集的最后讲了一句话：小井良子，大家都各有所愿。他们那样子让人有点羡慕，其实你可以理解成说是纪代对于目标不明确的思考，因为毕竟纪代呢，呃，从这个亲身来到了京都，但是呢，他的定位呢，其实有了一些改变啊、呃，他的个人价值也在这之中，其实需要一些探索。其实毕竟。寄带身边的人其实都各有烦恼，但是其实相对来讲目标是明确一点的。好闺蜜小景呢，她有这个家庭的困扰，但是她的五技的这个技能啊，这个异技的能力非常的好，天赋很高。那这个我们许愿的白子呢，虽然说在感情问题上有点难解，有点烦恼，但是这个身外异技的这个方面呢，能力是顶尖的，而且人气又是第一的，所以也是没有什么太大的问题。那相对来说呢，这边在第二集呢，这个位置改变的季代其实是定位的一言难尽。所以说料理人也是不错，但是我认为在这一集的时时间线呢，呃，季代的这个角色是还是有点迷茫的。来来到第五集，第五集的标题叫做选择哦，啊、呃，这集其实两个重点：小景即将成为舞伎出道。那我们得知了这件事情啊、呃，针对白子的爱情线也做了一个收尾，那也穿插。这个吉奶的丈夫前来挽回的片段，以及子妈妈和女儿两子之间的亲情哦。那其实这一整串都在讲爱情，然后也在阐述不同人生阶段的选择。那从吉奶身上，我们看到这个她当年选择结婚辞职，而如今她选择跟这个婚姻辞职，离开婚姻，回到自己让自己幸福的屋型哦。那子妈妈当年选择跟情人生下两子。白子呢，面对这个爱情与事业的抉择，最后呢，依然选择留在艺伎的工作。那这边就是这个这一集，我们知道最后的选择的出来出现哦。那其实可以从这一集发现呢、啊，白子跟小景真的是互相影响的关系。哦，就是说白子呢，他因为小景，他产生了说，诶，其实我还是可以继续待在艺伎的这个行业，然后有种找回初心、找回热忱的那种。呃，心有灵犀。那小景一直在一直以来是对于白子姐姐是一个学习的心态，然后啊、呃，学习到了白子姐姐对于记忆的真心，然后他也从白子身上了解到说，诶，其实爱情是一件值得追求，然后是一件美好的事情吧。然后在这之前，我们先把一季、五季的能力做好，然后再来想想，或许也不迟。那接这一集其实还有一个很。大的重点是一期一会啦。那一期一会的意思就是说，我们要珍视每一次的相会，每一次的相会它背后的事其实是，我个人呢、啊、觉得它是一个非常坚强的心态哦。从剧情来看，一期一会的话，其实我觉得它并没有解决白子心中的苦恼跟挣扎。对，选择之后，这集的标题是选择吗？选择之后的态度与的痛苦了，跟悲伤，我觉得是掩盖不了的。对，那我觉得一齐会，它是真的是一个态度，就是一个坚强的心态啊。那第六集来到的是单恋哦。那这集相对轻松很多，这集呢就是讲到说纪代呢在这个商店街的抽奖活动非常努力，在这个拿这个抽奖券哦。那小景则是这个出道之后生的一些生活啊，也不是说出道一些事后生活，就有点像是。开始的就是啊，五、呃、G 的一些生活，还有周围人的人的一些爱情状况啊，以及这个良子单恋着父亲的美好，然后久跑先生呢，也知道我们的单恋我们良子的母亲紫妈妈啦。那这集的单恋其实主打就是一个释怀啦。这集其实我比较比较想讲就是单恋这一块哦。那首先是梁子他不去打扰他父亲，那接着就是梁先生讲他这个单恋的化简为零论啊，呃，他就讲说，哎，呃，总是有另外一边一个人也是在单恋的我，哎，所以说呢。啊、呃，这个东西是化简为零的。那接着呢是这个我们迷石郎跟千代在酒吧的谈话，他们都没有强求，他们就是静静的守护彼此。然后呃，迷石郎跟千代也是一个非常释怀，然后非常嗯舒坦的一个老年的一个对话，然后谈谈他们当年的爱情，谈谈之后他们也拿他们的感情，然后拿他们之间的关系开个小玩笑，然后其实是一个很让人觉得很舒服，然后很解决一件事情，然后很。对，就是释怀啦。这集就是讲个释怀。当良子吃了蛋糕说，说那个单恋才是最强的，虽然很难受，但很强。然后镜头就转给我们那个若有所思的小景，我想说，哎，他是不是想到他在家乡对于我们健太的一个单恋哦？所以其实这部剧其实很多小细节都做得蛮好的，不管是啊良、呃、子啊九保啊，然后啊、呃、到了我们的小景，都觉得嗯、呃，跟这个。单恋都还蛮契合的，特别是我真的非常喜欢这一集我们呃石田彩珠的演技哦。之后讲到妻子变成小学生，也会讲到他。好，那接下来的第七集呢，也是相对非常轻松。这一集呢，基本上没有什么太多、呃、奇妙的东西。这一集就是新年，然后女孩们的互动，然后我们的小景生了病，然后鸡代煮了豆皮乌龙面。算是说结尾八九集的一些非常平静啊。那、呃、我必须要说这一集，这个我们的出口下西啊，也就是我们的小景的演员，真的是太顶了啊、呃！在这个生病起床之后呢，清纯当中又带点成熟，那个美人痣啊，真是画龙点睛，看了呢真的是越看越晕啊！相信各位听众应该跟我一样。然后到了第八集，第八集的标题是节庆哦。那节庆呢是倒数第二集前的这个倒数第二集的这个主要一些小故事，然后为一些。人物线做一些收尾哦。那首先是良子跟连先生的失恋组，然后吉奈跟前夫的一些关系，然后接着到了屋型阳台隔壁女孩，从这整部剧一直有跟我们呃纪代啊，或是小景有一些互动，那个女孩有所进步了。然后纪代和小景呢？跟这个亲人之间般的感情宴请，跟我们白子姐是一样的，但是其实感觉她没有特别的享受，所以就回到这个屋型之后吃这个酥炸生蚝，感觉就是啊、呃，他们两个感情就非常的好嘛。这集还有一个很大的点是变装活动嘛，这个变装活动真的让这一集的整个欢乐度啊，然后在这一个画风非常文青，然后。啊，整个画面非常的，该怎么讲啊？淳朴的剧当中呢，那个变装的那个整个颜色调以及布置，让我觉得让这一让这部剧有一种耳目一新嘛，或是把观众那种有点啊疲倦的那个审美感，有种刺激的那种感觉。<笑>那到了第九集哦，第九集讲的是旅程。那鹤居啊，也就是我们的福地桃子，决定离开我们屋型。那小景呢，正式出道成为舞妓。然后呢，其实其实我觉得这。这一部剧在第九集作为这个结尾呢，其实还做的真的蛮不错的。一个人呢是这个贺居，他反思了武 G 的时光，然后决定离开武 G， 然后离开无形。那小景呢，则是天赋最顶的，然后才要正式开始我们的五季的生活。那其实季代呢，也在料理人的职位找到自己的价值、自己的位置啊、呃。基本上这部剧呢，真的是非常的圆满啊，然后非常的美美妙美，就是跟很多人讲的一样，它真的是一个非常不像是现实当中会发生的事情，但是它的很多小细节呢，又非常的真实，就是整体是一个非常美好的方向、美好的氛围。但是在细节上又很真实，我觉得这是很多我喜欢的日剧的优点吧，就是细节以及很多角色互动真的非常非常的真实。第九集的标题“旅程”呢，其实我比较想主要讲的是福地桃子这个角色哦。那福地桃子演的鹤居呢，他经过很多年的努力，但是他毅然决然的辞职离开这个屋型。其实我觉得是这部剧的整体的氛围偏向美好的情况下，少数非常非常非常真实的地方，因为它其实是很多普通人的生活都会面临到的事情。呃，贺居啦，他从这个寄代身上，也就是这一集的开头看到了一个平凡人找到了归宿、找到自我价值的幸福的样子。他即便呢前面没有当上舞姬，但他仍然在厨房里面找到自己的定位。但是呢。他又看到小景呢，是个有天赋，然后又努力又热爱艺技的人，那你就会思考说啊，这种人上线到底会多高，会多么厉害，而且多么的成功？我觉得这就是一个呃，你说刺激吗？或是一个呃灵感？我、哦、就是让他知道说，哎，也许这不并不是属于他的主场，并不是属于他的场所，所以他很勇敢的做出决定，说他要迈向不同的人生旅程。我觉得这边这个结尾真的非常的不错，对吧？其实我觉得。这整部剧很有缺点，就是我下一个要讨论的，就是小景跟季代这个 CP， 在这部剧的存在感其实很强烈，但其实也不怎么强烈哦。在首次观看的时候，是真的非常喜欢这一组 CP 哦，他们那种超越友谊、超越姐妹情的关系，真的让人非常感动。而且这整部剧用跟五 G 跟美食的这整个核心，一个人负责五 G， 一个人负责美食，然后这个。角色真的是在这个故事里面设计的非常非常的好，但是呢，其实我在写文案的时候啊，反而觉得这两个女主角呢的故事线并没有说太复杂，或者说没有什么太呃值得深思的，它反而有点像是说呃其他的故事线的一些配角呢。的故事线非常的有趣。第二次去观察这整部剧，然后第二第二次去思考这整部剧之后呢，哎，觉得说他们的这个 CP 呢的生活就有点太顺利、太美好了。但是呢，反而身为他们的配角的故事，却更值得思考，更值得去去想说，诶，他们在这整个呃人际互动当中会有怎么样的结果，或是他们心中的所想。但从第一次的观影天来讲，是很棒啦。对啊，呃、嗯，当初预期会讲说，小景跟季代会不会遇到什么大挫折，或者是一个成长的一个弧度会。画得很大，那个太顺利、太美好的基调有一点，两个女主角的这个旅程有一点转变跟成长的部分有点淡了啦。但我觉得这是编剧跟导演们的选择啦。基本上，我觉得这样的基调让呃人物弧线或是整个故事的氛围做一个平衡，我觉得也没有什么问题。接下来就讲点名一些演员好了。乔本爱呢，是当初从《数学少女》的恋爱事件不认识她的、喔。在这部剧的时候，他当艺伎的时候真的是非常的出众，而且很自信啊。就觉得说他的气质就非常适合。但他私底下又是一个很活泼，而且热爱恐怖电影的人，就让我找回他当初演戏的时候那种非常可爱，然后非常呃灵动的那种感觉。但是呢，有时又带一种严肃、严肃，然后有点锐利的那种眼神。就觉得说。啊，是一个值得信赖的大姐姐啊！整体来讲，我觉得他在这部剧的演技很自然然后嗯，也是看得蛮晕的。那接下来是石田彩珠哦，石田彩珠就是跟刚才讲的一样，是在妻子变成小学生的时候认识他的。我觉得他把忧郁少女的讲话方式跟厌世颓丧的感觉啊，然后有点加点酷酷的那种味，演得非常的栩栩如生。但是呢，他又有一个非常温暖可爱的笑容，这让他的那种。呃，反差感啊会让观众非常喜爱哦。啊、呃，也是让主持人 Ben 呢喜欢的，也是啊、呃，喜欢度非常高，然后晕头转向的。之后也许会跟大家分享。那福地桃子演的鹤居，其实是我。啊，到这部剧的中后段才慢慢关注到的角色哦。啊，当这个贺居呢、啊、卸下这个舞姬的妆容的时候，穿上便服，哇，搭配那个眼镜，真是非常可爱。而且他又又有反差感，就是他会模仿艺人逗笑这个巫行的姐妹们，然、啊、后非常热情。但是呢，你可以从他的一些眼神啊，然后在剧中最后一集的一些表现，可以知道说他是一个很心思细腻，但是又温柔。的一个角色啊，然后他的声线是软绵绵的，嗯，然后很有邻家感啊，非常的亲切，就觉得说很像是赌城 Bank 能现实当中、哎，会喜欢的类型。也最后呢，跑去 YouTube 看了一些福地桃子的影片，总之呢，也非常推荐我们福地桃子这个可爱女生，推荐给各位哈。这个是出口夏希啊，我觉得出口夏希的美啊，她这个顶级美颜，我觉得不用多说，各位可以直接看那个 YT 的影片，京都那部。女友感觉爆棚，真的是21岁演16岁，毫不违和。而且这个戏外的这个装扮跟影音，真的是把这个21岁少女的魅力发挥到非常非常的顶。出口下溪啊，真的是晕烂。追踪起来，各位，另外一个 YouTube r 节目就是什么那些电影教我，就是说这部剧是卖一个这个少女感，卖一个这个少女的这个生活。也许也是啦。就是啊，太多可爱女生在这部剧出现了。那结尾的话呢，推荐各位啊，带上监听耳机，好好享受那个做菜的片段。这部剧在这个寄带做菜那些片段真的是非常的厉害。戴上耳机去监听他那个录音，哇，那个根本就是做菜 ASN 啊，那个切菜扣扣扣那个嚓嚓嚓的声音真的是非常非常厉害。好啦，那差不多是这样子。这集希望这个录的短一点，然后讲的快一点，然后不要这个太拖沓。我们下期再见吧，拜拜。